حتى نضجه غير مقهور من اقوى منك يهددك بحياتك مش موقعه يبقى كم حاله في الثلاثه ان ينجد العقل وان يكون العقل في تمام النضج وهو الرشد والا تكون هناك قوه اعلى منك تقهرك على الامر المخالف بالقوه بتهديك في حياتك يبقى اذا ثلاثه خرجوا من مين التكليف مجنون خرج من التكليف غير ناضج العقل غير بالغ يبقى خارج عن الايه التكليف الحق سبحانه وتعالى ما دام اداك التكليف واداك الثواب على الطاعه والعقاب على المعصيه يبقى مالوش ايه مالكش حجه عند ايه عند الحق سبحانه وتعالى لكن معنى ذلك ان يكون الحق سبحانه وتعالى حينما سلب منك شيئا مما كنت تختار بواسطة التكليف قال لك ان وافقت مرادي يعني افعل ديا ولا تفعلش دي فيما لك فيه اختيار والاختيار مشروط بالشروط اللي قلناها دي ان وافقتني بقى تبقى انت مش بقيت مش مش من عبيدي بس لا انت بقيت من عبادي يبقى العباد العباد العبيد كلهم مقهورون فيما عدا الاختيار والعباد مقهورون مسيرون لاراده ربهم حتى فيما فيه وعباد الرحمن الذين ايه يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الوعيد واذا واذا العباد يبقى اذا العباد دخلوا دخلوا العباديه بايه بان الشيء الذي كان من الممكن ان يختاروا فيه الامر ونقيضه او المراد لله وغير المراد قالوا له يا رب انت عايز ايه عايز دي لا انا حابقى زي المذكور فيه ايه وحعملها بقيت ايه بقيت عباد هنا بقى الاية ان تعذبهم فانهم ايه عباده عبادك ازاي مع انهم كانوا كفرين ومدام مستعكين العذاب يبقوا عبادك ازاي ده عبادك يعني الذين ايه اثروا مرادك على اختياره نقول له اه ده الكلمة عباد وعبيد والكلام اللي انت بتقوله ده هو ده الكلام ده في الدنيا انما اصل ساعة ما تقوم القيامة ما فيهاش حد بقاله اختيار فكلنا عباد مقرون الكلام ده كان زمان الكلام ده كان امتى ولذلك تمسك القرآن تقرأ في كلمة عبادك 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 ايه تبسط وتلاقي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون ويجيب الخصال الجميلة كله مش كده وبعدين يقول في القرآن لعل الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ما تقدرش تغوي مين انت تغوي عبيد إنما ما تغويش مين عبادي الله يبقى العباد هم مين هم الصفوة المختارة التي اختارت مراد الله فوق اختيارها فاستوت مع المقهور تماما عايز ايه نعمله أهلا وسهلا طيب عباد هنا بقى الآية ربنا حيجي في الأخرة بقى يقول للجماعة اللي ظللوا الناس أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يوم واحد يقول لك والأسلوب ده ماله كده أضللتم عبادي وما دام كانوا عباد الله ده هو قايل في آية ثانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إما يقول أضللتم عبادي إيه زي الكلام ده قال لك آه بقوا الآن عباده ليه لأن كان لهم اختيار فيما مضى واليوم الاختيار لهم فصار الكل مين عباد لله عباد لله يعني ايه يعني اللي عايزه هو اللي يمشي بس كان الاول في الدنيا العباد مع انهم مختارين يقدروا يعملوا وما يقدروش يعملوا بينفذوا مراد الله لكن الكل هنا بينفذ مين مراد الله ما حدش له كلام والذي كانت له ولاية على ابعاضه انتهت الولاية الارادة العليا في الانسان ربنا قال للجوارح اللي تابعه له 
انفعلي لمراد عبدي يا عين انفعلي له عايز يشوف اللي يشوفه يشوف عايز يبص الحلال ويبص يبص الحرام يبص يمد ايده الحلال ياخده يمد يمد ايده الحرام يا جوارح انفعلي لمراد عبدي عبدي ده بقى هو اللي ايه السيد عليك ضربنا مثل وقلنا كالكتيبة تذهب في معركة من المعارك وعليها قائد طالما كان القائد عليهم هم في المسألة بتاعتهم يبقى اوامره ماشية ولا لا ولو غلط ولا لا وبعدين لما يبقى يرجع يبقى يقول له والله ده امرنا كذا واضطرنا ننفذه حكاية الاوامر انما الامر كان غلط اه دي تمام اللي هتحصل يبقى الجوارح منفعلة بمين بمراد صاحبه يا رجل امشي للخمرة تمشي يا رجل امشي للمسجد تمشي يا لسان اشتم ده اشتمه يا لسان قول كلمة طيبة دي لله كل حاجة منفعلة لان له سيطرة عليه سيطرة جاية من مين من الخالق الجوارح مرادها مع مين مع صاحبها لكن في يوم القيامة مفيش مراد لذات على ابعاضه ولا مراد لاحد على ابعاضه ولذلك الجوارح تنتهزها فرصة وتنطلق وتشهد عليه تقول له انت عملت بيا كذا وعمل الله ايه اللي جرى قال لك لمن الملك اليوم ما عادش خلاص مرادات انتهت كل المسألة الاولانية دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ده احنا كنا بنعمل العملية ومتضايقين منك وكرهينك لان لكن احنا مؤتمرين بامر الله لان مراداتك ماشي ايه ماشي علينا اذا فالكل ايه عباد ولا اشكال بين قول الحق سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك علي سلطان وبين قوله اضللتم عبادي ايه هؤلاء ولا بين قول عيسى هنا ان تعذبهم فانهم ايه عباد وكلمة بقى عبيد بتشملنا كلنا ولذلك احنا قلنا زمان الذين تمردوا على الله فكفروا به كفروا به من منطلق ايه من موقع ايه الكفر من موقع ان الله اعطاهم اختيارا يفعل ولا ما يفعلش خلاص طب والطائع والعاصي العاصي عيس ازاي برضو من موقع مين من موقع الاختيار طب تعالى بقى اللي تمرد على الله وجيه كفر به يبقى له دربة على الكفر ومعاندة ربنا ولا لا يبقى له والله دربة ما هو كفر بها هو يقول له عال خدها من منطق الاختيار ايه وخدها من منطق الاختيار تقول له بقى عشان تعرف انهم عبيد تقول له طيب الحاجات اللي حتجيله ولا لوش فيها اختيار مدام هو غادر يصادم مرادات الله طب يصادم مراد الله سيدي بقى امرض مرض طب ما انت متعود انك تتمرد على الله ما تتمرد على الله سيدي يبقى عبيد ولا مش عبيد يبقى عبيد ترك الله سبحانه وتعالى في قاهريته لخلقه كلهم اشياء ليس في اختيار احد عشان يثبت انهم ايه انهم عبيد وانهم ما كفروا به ولا عصوه الا من منطلق ايه انه قد خلق فيهم الاختيار وحماه بادوات الاختيار اللي هي العقل وجودا ونضجا وعدم وعدم ايه اكراهيا فان تعذبهم فانهم ايه ما حدش عذبه الايه عذبه ولايه على حد ابدا دلوقتي وان تغفر لهم اقال فانك انت الغفور الرحيم بلك لو قال الغفور الرحيم دي كانت تبقى حسيه انه بيحنن ربنا عليهم ويطلب ده قال له انت العزيز الحكيم عزيز حكيم تنفع في ان تعذبهم وتنفع فان ايه فان تغفر لهم طب ازاي بقى تخدم الاثنين كيف يكون العزيز الحكيم تخدم ان تعذبهم وتخدم ايه وان تغفر لهم لان ما معنى العزيز العزيز هو الذي لا يغلب على امره ما فيش قوة تسيطر عليه الا عايزه يعمله الله طب لما يعذبهم ما فيش قوة تانية هتقدر عليه تحميهم 
لانه ايه عزيز طيب ولما ولما يغفل لهم برضه ما فيش قوه اعلى منهم تقول له ازاي غفرت لهم وهم كانوا كافرين بيك ما فيش قوه ثانيه يبقى هو اللي يعمل اللي يعمله لانه عزيز وايه وحكيم ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفل لهم فانك انت العزيز الحكيم ولذلك السطحيين اللي هم بدهم يتلمسوا في القران يقول لك يا اخي ان تعذبهم فانهم عباده وان تغفر لهم كان الناس بيقول ايه انك انت الغفور الرحيم تقول الغفور الرحيم دي مناسبه لان تغفر لهم طب وتناسب ازاي ان تعذبهم يبقى لازم يجي تسجيل في الايه يخدم ان تعذبهم ويخدم ايه ان تغفر لهم قال الله هنا بقى في كلمه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، طبعا الضجه دي وكلمنا فيها طويل لكن احنا قلنا ان يعني اللي زينا بيتحدث غير اللي بيكتب اللي بيكتب كنت لما اجي لحد دي اقول لك راجع ايه كذا لاننا وفيناها بحثا في موضوع كذا انما طب اللي بيسمعني دي وخصوصا اذا كانوا متفرقين مش جماعه قاعدين يسمعوني طوالي النهارده ده بيسمعني النهارده بيسمعني لما يجي موضوع زي ده يبقى بده يتحرر في زين ولا ما يتحررش ولا اقول له راجع الحلقه كذا في مش عارف ايه كذا ازاي ينفع ما ينفع فبنضطر اننا ايه نقوم نكرر بعض الاشياء فلما توفيتني هنا المشكله اللي حدثت ان عيسى عليه السلام رفع الى السماء ثم بعد ذلك ينزل الى الارض فيصلي خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو هو مات كما يموت الناس والرفعة أمر معنوي هذا الإشكال والإشكال ده نشأ من إيه؟ من كلمة وفاة وتوفيتني وإني متوفيك نقول له طيب ساعة ما تبحث في شيء قد يقف فيه العقل العقل يقف يقول لك ازاي عيسى لا يزال حي وطلع كده بشحمه ولحمه وقاعد حي دلوقتي في السماء وبعدين هينزل دي مساله العقل ايه؟ يقف فيها. نقول له من ناحيه المبدا ما تجعلش سبحه عقلك تقف امام قدره ربك. ازاي بقى؟ قال لك ان كنت هتتكلم على المبدا من هذه الناحيه نقوم نبسطه لك يقول له انت مؤمن ومسلم؟ يقول لك نعم يقول له أتصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء عرج به إلى السماء وأخذ حوار بينه وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وبين مش عارف مين وبين يحيى وبين آدم وطلع وحصل وكذا وربنا فرض الصلاة عليه قال لك هيبقى قاعد مدة إذا فمسألة صعود إنسان بشحمه ولحمه إلى السماء وبقاء مدة وارد ولا مش وارد؟ ونزل بنفسه ولا ما نزلش؟ نزل يبقى المبدأ وارد، طول المدة أو عدمها ما ينقضش المبدأ، يعني قعد ساعة ولا قعد يومين ولا قعد ثلاثة ما ينقضش الإيه؟ يبقى إذا من ناحية الإيه؟ من ناحية العقل. ده كلام على الأول. طيب ومن ناحية النقل؟ من ناحية النقل، نقول له أخي ثابت في الحديث يوشك أن ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحج إلى البيت ويأتيني فيسلم عليه يوشك الله يبقى ما دام الحديث الصحيح قال كده وما دام في بعض ايات قران نأنف منها ان الحكايه دي صح 
ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم قاسمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخرفون وانه لعلم للساعه يعني علامه لمين علامه للساعه يعني نزول علامه لمين علامه للساعه تقول امال امال ليه النصوص مش صريحه في المساله دي تقول لك اهو القران رحمه بخلقه وامه لاتباع رسوله كل شيء قد يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الاحكام ياتي الله به في اسلوب يحتمل اللي يصدقه ويحتمل اللي يقف عنده عشان ما يعملش فيه فتنه ما يعملش ايه ما يعملش فيها بالله لو صدقنا ان عيسى رفع ما الذي زاد علينا من الاحكام طب ما صدقناش انه رفع ومزع الناس وانتهت المساله ما الذي نقص من الاحكام اذا المساله لا تهم لا في نفس الاحكام ولا في ايه زيادتها فاللي عقله يتسع ان قدره ربنا تعمل كده اهلا وسهلا واللي عقله ما يتسعش اهلا وسهلا ولذلك جاءت النصوص ايه محتمله مش نص صريح كده في المعراج لم يجئ القرآن فيها بالنص الصريح فلم يكن سبحان الذي عرج بعبده من الأرض إلى السماء وإنما صار سبحان الذي أسرى بعبده أما مسألة المعراج فجابها بالالتزام ولا رآه نزلة أخرى عند صدرات المنتهى عندها جنة المأوى ما قالش زي ما قال إيه بقى في الإسراء قال إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إيه من المسجد الحرام الى فيها كلام ديًا طب اشمعنى دي جت نصا كده والمعراج ما كانتش نصا وجت بالالتزام صدره المنتهى فوق وما دام لا تدرأه عند صدره المنتهى يبقى يلزم من هذا انه طلع وشغلانه بقى ام قال لك لان الاسراء ايه ارضيه ايه ايه والمعراج ايه سماويه الايه الارضيه من الممكن ان يدلل عليها رسول الله لما قالوا صف بيت المقدس وصفه ولا ما وصفوش وناس سمعوه ولا ما سمعوه قالوا يا سلام ده هو عمره ما راح الحته دي وصفه ازاي الله اذا فالاسراء جاء بالنص لاني ايه ارضيه من الممكن ان يكونوا ناس راحوه وشافوا بيت المقدس ولما سالوه وصفه وصفه زي ما يبقى ما فيش وقفه هنا لكن مين اللي راح السم بقى عشان نجيب له اماره بقى ما تجيش يقوم ربنا يجيبها الا دي اتسع ظنه بقى للقدره طب نقول له طب وما ما هو تاخد برضه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد عمل المسجد الاقصى دي ايه ارضيه وبعدين قال لهم وفي الطريق اللي انا جاي منه قابلني العير بتوع بني فلان جايين من من التجاره وفيهم جبل صفته كده وقعدوا استنوا لقوا الكلام زي ما ايه؟ يبقى جاب دليل ولا ما جابش دليل؟ لانه ايه ايه؟ ايه ارضيه انما هيجيب ايه سماويه ازاي؟ اذا دي قربت النص اليهم ولا لا؟ قربت النص الى مين؟ الى السامعين لكن في المعراج ما هتبقاش كده فربنا جابها بالاسلوب اللي ايه؟ ان 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 اعتقدت قدره ربنا تعمل كده تعمل ما اعتقدش قالك مش واقفه يعني بلاش دي مش واقفه ما تضرش. قال او يبقى برضه مساله ايه؟ رفع عيسى وعدم رفعه دي مساله من هذا الايه؟ من هذا اللون فاللي يرى ان منطق القدره سهل عليها هذه العمليه يبقى ما فيش ايه؟ واللي انا عقله يقفها قوي 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 كده نقول له يا سيدي على كل حال مش انكرها ما يبقاش ايه ما يخرجكش عن الايه؟ عن الايمان واليقين. نمسك احنا بقى النص بقى قلنا العقل ما يحلش لان رسول الله الذي امنا به قال انني عرج به الى السماء وطلع بشحمه لحمه ونزل بشحمه ايه؟ ولحمه يبقى لما يطلع يبقى الخلاف في المده والمده دي ما تغيرش ايه؟ والله انا رحت الغردقه 
والله سواء قعدت فيها شهر ولا سنة ولا قعدت فيها نص ساعة يبقى رحتها ولا ما رحتهاش خلاص يبقى المبدأ وارد انتهت المسألة النقل بقى بقول ايه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليها واني متوفيك ورافعك اليه يقول له بقى امسك متوفيك معناها ايه ايه معنى متوفيك اخد له اللغة بتاعته قال له توفاه يعني اماته فإذ توفته رسلنا يعني موتته مش كده ولا لا قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوفل بكم تبقى دي المقصود منها ايه الموت يبقى توفى اطلقت على مين على الموت سهل طيب والله يتوفى الانفس حين موتها هو هو نومها دي شيء لو جايب حتى موتها نسميها موت والتي لم تمت في منامها خدناها من دي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ما دام فيها قبض وفي ارسال يبقى اذا الله يتوفى الانفس مش حين موتها لانها اما تمتنع هذا والله اما تبقى حين نومها التي لم تمت في منامها يبقى سمى النوم ايه النوم سماه ايه وفاه وسماه ايه موت ليه ام قال لك لان معنى الموت ايه غيب عن حس الحياه والذي ينام يغاب عن حس الحياة ولا ما يغيبش يغيب عن حس الحياة بدليل والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يبقى الموت وردت مرتين في الآية موت بمعنى النوم وموت بمعنى انتهاء الايه انتهاء الله يتوفى الأنفس حين ايه موتها ادي موته والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو ايه الموت الحقيقي ده يبقى اذا النوم اطلق عليه ايه موت ومعنى ايه انه ايه يعني يعني غاب عن حسي عن حس الحياه ادي معنى يبقى اذا من الممكن ان تكون الوفاه بمعنى انه طيب وتوفى بمعنى ايه ما قالش الانسان ما يقولش انا توفيت ديني عند فلان اه التوفيت ديني عند فلان توفيته عند فلان يعني ايه اخذته كاملا غير منقوص يبقى اذا توفي تتيجي لها كم معنى امت انمت اخذت الايه حقي كاملا لما يجي يقولوا ده احنا قتلنا المسيع وصلبناه وقتلناه يبقوا نقضوا بنيته ولا لا يبقى لما نقضوا بنيته جيه الموت بعد نقض البنية لان الموت قسمين يا ترى اقرأ قول الله أفا إن مات أو آه يبقى مات غير قتلة إنما الاثنين بيذهبوا الحياة ولا لا آه يبقى مات وقتلة يذهبوا إيه يذهبوا الحياة أفا إن مات أو يبقى الموت مقابل إيه قطر الاثنين بيذهبوا مين إيه الفرق بين الاثنين قال لك ده الموت يموت تطلع روحه كده وأبعاضه سليمة انما القتل تضربه قبط على نفوخه ويموت تضربه رصاصه في قلبه يموت يبقى اتلفت البنيه فذهبت الروح انما ذهبت الروح مع بقاء الايه مع بقاء البنيه يبقى عندنا موت وهو خروج الروح مع بقاء البنيه سليمه كامله خلاص والقتل برضو ذهاب الروح بعد بس بعد خراب البنيه ذلك ان مات او ايه طبعا قوي لكن بقول وفلما توفيتني يعني اخذتك الي كامل غير منقوص
أخذتك إلي كاملا غير منقوص تبقى دي ما تنقضش إنها الرفع ولا ما تبقاش تفهم بقى الوفاء يعني الإيه فلما توفيتني أي أخذتني إليك كاملا ومدام أخذتني إليك كامل غير منقوص يبقى لا أتلوني ولا إيه وهذا هو الإيه وهذا هو الإيه هو المراد والواو زي ما قلنا ما بتقتضيش لا ترتيب ولا إيه ولا تعطيب كل ما حدث من قول الله وقول عيسى وله هذا الذي حدث امتى يكون زمانه هذا يوم ينفع الصادق فينا صدقهم الكلام ده كله يحصل امتى في اليوم الذي ينفع الصادقين فيه صدقه قال الله هذا اي ما حدث من الحوار يوم ينفع الصادقين ايه صدقهم ينفع الصادقين صدقهم ايه يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ام قال لك لان فيه صدق ما ينفعش يوم القيامة وفيه صدق ينفع يوم القيامة الصدق الذي ينفع يوم القيامة هو الصدق الموصول بالصدق في الدنيا وإلا فإبليس اللعين ما يقولش إن الله في يوم القيامة يقول إيه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم بالله الكلام ده صح ولا مش صح إن الله إيه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كلام صدق ولا لا أينفع الصدق في هذا الوقت نقول لا ما ينفعش أنت صادق للآن في غير منفع للصدق ليه لأن الآخرة ليست دار تكليف المسألة انتهينا منها خلاص يبقى نفع الصدق لكن لما عيسى عليه السلام يقول إن كنت قلته فقد علمت ما قلت لهم إلا ما أمرتني يبقى الكلام ده صادق فيه صدق في, في اليوم القيامة موصول بصدقه في يوم ايه في الدنيا هذا يوم ينفع الصادقين ايه صدقهم ومدام ينفع الصادقين صدقهم يبقى الصادقين اللي صدقهم مش موصول بدار التكليف يبقى ما ينفعهم شيء طب اللي ينفعوا يبقى له ايه قال لك لهم ايه جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم رضي الله عنهم فآمنوا ورضوا عنه حينما عاين الجزاء الحمد لله الذي صدقنا ايه صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء في رضا أكثر من كده بقى نعم ذلك الفوز العظيم الله كأني فيه فوز سطحي وفيه فوز عظيم الفوز السطحي هو ما يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل بيبقى أكنه إيه أكنه فاز إنما مش ما هوش فوز إيه لأن حيعقبه إيه حيعقبه ندامة أولا فوزه لن يدوم أدي واحدة ثانيا حيجيله عذاب ثاني وأي لذة تعقب ألما يبقى فيها لذة دي يبقى احنا عايزين الفوز العظيم اللي هو ايه قلنا ان الدنيا مهما وصل الانسان فيها من النعيم الى ما يشتهي خلاص فنعيمه فيها على قدر امكانياته وتصوره ولكنه يفزع من شيئين الشيء الاول الذي يفزعه في نعيم الدنيا ان يزول عنه النعيم وكثيرا ما رأينا منعمين زال عنهم النعيم ولا ما بنشوفش ليه 
طيب او ان يتركه النعيم فيموت وكثيرا ما راينا اناس تركوا النعيم وفاتوه اذا فنعيم الدنيا اما ان يفوتك واما ان تغيب ادم مش لفوز ولا نعيم ان عندك الذي لا يفوتك ولا ايه ولا تفوته ما ما لا مقطوعه ولا ايه ولا ممنوع يبقى ده الفوز اللي يعتبر ايه يعتبر فوز حقيقي زيل الله كل السورة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم السماء والأرض دي ظرف ظرف للوجود وللكائنات كلها الكائنات اللي منها الأبراج والكواكب اللي هي الشمس والقمر والنجوم والهواء والغمام والمية وما في الأرض من أقوات كل دي والحيوانات والإنسان كل ده في الأرض ولا لا يبقى إذن السماء والأرض إيه ظرف فالسماء ظرف للملكوت الأعلى والأرض ظرف للملك الأدنى اللي احنا بنشوفه ملك يعني بتشوفه ملكوت بتخبر عنه لله ملك السماوات والأرض دي ما ينطبقش مع إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يغلب طبعا من, من هذا المنطلق طيب لله ملك السماوات والأرض يعني ليس لشيء من خلق الله أن يخرج اليوم عن مرادات الله ولكن الدنيا كان الله يجعل من أسبابها في أيدي الناس يبقى رزق في ايدك توظفني تديني مرتبي تديني اكل تخيطني تجيب لي جلابيه يعني 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 اشياء الناس في يد من في يد الناس ويجي واحد يملك اعلى من كده يعني في واحد مالك كل واحد مالك ملك توبه ملك بيته ملك الاكل اللي عنده ملك البتاع انما مش كل واحد ملك الملك هو الذي يملك المالك ملك ويملك مين ودي سنن الكون ولا لا لكن في الاخرة ما فيش حد ايه ولذلك مالك يوم الدين انتهى كل شيء يعني اللي كان له وصيلة ملك انتهت الايه المسألة فكأن الله انهى هذه الصورة بما ينهي به الحياة ليش معنى الصورة دي ام قالك لان هذه الصورة تكلمت عن احكام الله اول ما تكلم فيها قال ايه اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام وقعد يتكلم عن الاحكام وعن الصيد في البر وعن الصيد في البحر وعن الحرام من الانعام وعن الحلال من الانعام وعن النكاح وعن كل ما يتعلق بمسؤوليات الحياه وملك بعضنا امر بعض لكن في هذا اليوم لا يملك بعضنا امر بعض يبقى اذا اوفوا بالعقود اللي جت في اول الصوره اوفوا بالعقود هذا امر واذا ما سمعت امرا من امر انتظر من المأمور ماذا ان يفعل او ان لا يفعل مش ضروري يبقى امر ولا فعلش هو كل الناس امنوا كل الناس اطاعوا يبقى اذا سمعت امرا من امر يبقى المأمور بالخيار بين ان يفعل او لا بدليل انه امره لانه لو كان مفطور على ان يفعل كان يقول له اعمل مفطور على ان لا يفعل كان يقول له اعمل يبقى قول الله له افعل كذا او اوفوا بالعقود دليل على انه خلقه صالحا ان يفعل وان لا يبقى له اختيار ولا ملوش اختيار 
يبقى منطقة الاختيار يبقى بدأ الله الصورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التي خلقها الله فيه لينشأ عنها التكليف وبعد ذلك قال الاختيار له أمد أمده ينتهي يوم يجمع الله الناس أمده ينتهي يوم ينفع الصادقين إيه صدقهم وحينئذ يكون الأمر كله لمين لله امسك بقى لله ملك السماوات والأرض الكون احنا قلنا مكون من أجناس متعددة أول جنس فيه اللي احنا بنعتبره الخادم الذي لا يخضم الجماد ليه لأن الجماد زي المية اوعى تفتكر المية مش جماد زي الجبال زي الحديد زي الشمس زي الأمر زي النجوم كل دي جماد يعني لا لها حس ولا ايه دي بتخدم ايه قلنا بتخدم اول ما تخدم بتخدم النبات مش كده وبعدين النبات بيخدم الحيوان والحيوان بيخدم الانسان يبقى الجماد بيخدم كم حاجة اعلى منه بيخدم ايه النبات والحيوان والانسان طب والنبات بيخدم ايه بيخدم الحيوان والانسان طب والحيوان بيخدم ايه بيخدم الانسان الله يبقى كلها بتصب في مين بتصب في الانسان كلها بتصب في الانسان الاشياء اللي بتصب في الانسان دي ملهاش مراد ولا اختيار شوف شوف عظمه الخالق وتكريمه للانسان الاجناس التي تخدمك لا اختيار لها ابدا عمرك شفت مطيه جه صاحبها يركبها النهارده قالت له لا انت مش عاجبني النهارده والله ما تركب حصلت الحكايه دي ما حصلتش ابدا الله اذا جيت تاكل مثلا سجله ولا تاكل قرن فول ولا تاكل النهارده كوسه ولا تقطع الكوسه قالت لك لا بلاش النهارده تاخدني كل الباميه النهارده كل حاجه ايه مكهوره لايه زي ما قلنا لك هل الشمس قالت ان انا مش مستلطفه الخلق النهارده مانيش طالع عليهم والله الخلق النهارده مش عاجبني مانيش هابب يا ريح ما حصلش حاجه منه كل واحد بيؤدي ايه مهمته مكهورين لمين للحق سبحانه وتعالى في خدمة ذلك الإنسان في خدمة مين؟ الإنسان والإنسان فيه قسمين قسم مكهور برضو للحق ما يقدرش يعمل أبدا أي حاجة اللي هي الأشياء القسرية اللي بتدخل على أمرض أعيا أموت برضو قسم زي, زي الحيوان والجماد والنبات ولا لا وقسم بسيط أو اختياري افعل ولا تفعله قسم البسيط ده يبقى كل الأجناس لله لله ملكها والقهر عليها كل الاجناس الا الانسان الانسان كل متمرد مختار ولا في بعض اموره مختار وفي بعضه غير مختار نمسك اللي بعض اللي مش مختار فيه نجده اغلب حياته انا مختار في في ان اتنفس انا مختار في ان يجري الدم في عروقي انا مختار في ان الكليه بتاعتي تشتغل ولا الحالب ولا المسانه تتملي ولا بتاع انا مختار في شيء من هذا كل ده انا ايه انا مقهور فيه ومسير ومن رحمة الله بي انني مسير وإلا فاذا كنت انا مختار انا بقعد كده بقول يلا خد شهيق طلع زفير بتقعدين تعمل العملية دي طب اذا كنت انت لك اختيار في العملية دي طب لما تنام من يعملها لك بقى ان شاء الله تعمل ازاي تيجي ازاي الله يبقى من رحمة الله انني ايه انني مقهور وانني ايه وانني مسير الله ومال انت مختار يا سيدي في ايه في مسائل التكليف فقط افعل دي وافعلش دي قال لك اه 
اوعى تفتكر ان حتة الاختيار اللي بسببها قلت لك في اول الصورة اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام واحترمت اختيارك وقعدت امورك وقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا قال لك دي ستسلب منك يوم القيامة وتصبح ايه قالت الاختيار اللي انت كنت مخاطب بسببها في اوفوا بالعقود اتسلبت منك وبقيت ايه مقهور يبقى قالت الاختيار ما عادش لها ايه ما عادش لها لازمة يبقى بقيت زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان يبقى ما يصحش ان انا اقول لله ملك السماوات والارض ومن اللي هي بتاع العاقل ومن فيهن اقول في الكل وما فيهن لان بقيت زيهم تمام الله لان احنا ما لغير العاقل ومن للعاقل لله ملك السماوات والارض وما طب ما هو رب ملك السماء والارض فيهم مين فيهم الانسان والانسان ده مين عاقل تقول له عاقل ده فايدته ايه قال لك الاختيار بين البديلات الاختيار بين البديلات اذا يظل العقل له مهمة ما دام فيه اختيار بين البديلات فان لم يكن هناك اختيار بين البديلات يبقى العقل لازمته ايه ولا له لازمة تبقى انت استويت مع ايه معك تبقى تستحق ان تخاطب بما ولا تستحق ان تخاطب بمن لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله هي المسألة مسألة ملك بس ده احنا قلنا فيه ملك وفيه ملكوت ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات أي آه لأن العالم ده فيه ما يقع تحت إحساسك وإدراكاتك وفيه ما لا يقع تحت إحساسك ولا إدراكاتك اللي ما يقعش تحت حسك ولا إدراكاتك يبقى عالم الملكوت واللي يقع تحت حسك وإدراكك يبقى عالم الإيه عالم الملك احنا دلوقتي في عالم الملكوت لا نعرف عنه الا ما اخبرنا به ربه لكن عالم الملكوت هنا فيه عمل ولا لا فعالم الملك ده ايضا ولا حيبقى لك فيه حاجة روكر زي عالم الملكوت ولا ليس فيها ايه كل حاجة وبعد ذلك يقول الله ملك السماوات والارض ايه وما فيهن والله على كل شيء قدير ومن قدرته على كلية الاشياء أن ينهي ما جعل لك فيه اختيارا وأن ينهي ما جعل لغيرك فيه سببا عليك لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وتكلمنا عما في هذه الآية من قول الله لله ملك وكان الملك في الدنيا قد يوزع الله أسبابه في أيدي خلقه وهو غائب عنا ملكوت اخر لله التصريف فيه فشاء الله ان ينهي هذه المسألة في الارض من مبررات الخلافة للانسان على الانسان فينهي ايضا هذه المسألة فيقول لله الملك كان لله الملكوت ولكم بعض الملك وظواهره في نسبة الاشياء الى اسبابها ولكن هذا اليوم انتهى فيه كل شيء ولله ملك السماوات والارض 
وما فيهن وقلنا لماذا قال وما فيهن مع أن سيد ما فيهن وهو من الإنسان وهو عاقل فكان من حقه أن يغلب يقول ومن فقال الله وما فيهن ليدل على أن الكل أصبح الاختيار له وأصبح مكهورا على المراد منه والله على كل شيء قدير وبهذه الآية ختمت سورة المائدة وسورة المائدة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وفيها التشريع وفيها التكاليف وفيها الأحكام وفيها ما يتعلق بكل السور المدنية من حجاج أهل الكتاب اليهود مرة والنصارى مرة ذل وحدهم وذل وحدهم ومرة يجتمعوا في شيء فيتخاطبوا إياه